0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus 88.3. Aujourd'hui, vendredi 9 janvier, les micros de la radio mobile du studio de Radio Campus Orléans ont été déplacés au lycée Voltaire où je suis actuellement donc avec une classe de première qui a comme spécialité HLP. Et nous allons aborder euh, au cours de cette émission un, un thème euh, que les élèves ont travaillé dans, dans le cadre de cette spécialité, à savoir le pouvoir de la parole. Mais pour euh, commencer cette émission, on va peut-être euh, faire une présentation. Est-ce qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui pourrait présenter tous ses camarades Ou à moins que chacun prenne le micro, voilà, et donne son prénom euh, pour nos auditeurs auditrices. Allez-y.
1: Euh,
2: alors bonjour, je m'appelle Mariam.
1: Bonjour, je m'appelle Nabila. Bonjour, je m'appelle Eva. Bonjour, je m'appelle Pauline. Bonjour, je m'appelle
3: Emy. Bonjour, je m'appelle Bellechante.
4: Bonjour, je m'appelle Axel. Bonjour, je m'appelle Ilian. Bonjour,
3: je m'appelle Inès. Bonjour, je m'appelle Lilou. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Bonjour, je m'appelle Rose. m'appelle
5: Mathéo. Bonjour, je m'appelle Mathéo.
3: Bonjour,
6: je m'appelle Anouchka. Bonjour, je m'appelle Valentine.
0: Voilà pour les présentations, ils sont 15 et on remercie bien évidemment Laurence Lacroix leur professeur de philosophie dans le cadre de cette spécialité. On va peut-être commencer par présenter cette spécialité auprès de nos auditeurs auditrices.
7: Euh, la spécialité HLP, c'est une spécialité littéraire dans laquelle on étudie du coup la littérature et la philosophie. Euh, deux matières enseignées par deux profs différents qui vont nous apporter plus tard euh, de quoi comprendre euh, le monde qui nous entoure avec des questions philosophiques et des livres euh, lus. Euh, ça peut nous aider en, en classe, en discours à parler avec autrui, d'ailleurs le terme d'aujourd'hui.
0: Vous m'avez parlé de littérature de philosophie, mais l'humanité du H, donc HLP, humanité, littérature, philosophie, et l'humanité dans tout ça
7: L'humanité, c'est un peu ce qui réunit la littérature et la philosophie. C'est ce le grand thème, parce qu'à la base, cette spécialité s'appelait uniquement humanité, et ça s'est divisé en deux par littérature et philosophie.
0: C'est vaste l'humanité
7: oui, c'est pour ça qu'il mmh. y a deux branches. Mmh,
0: D'accord. Et donc, vous l'abordez par euh, le livre et la philosophie. Ça vous intéresse Ça vous plaît Oui. Oui <rire> Il y en a d'autres qui veulent témoigner justement sur, sur ce que ça leur apporte
1: Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup cette SPÉ. Et c'est pour ça que euh, l'année prochaine, j'ai décidé de la garder en terminale.
0: Parce que vous pouvez la garder en terminale euh, Oui. Ok, très bien. Vous, vous commencez en première et puis euh, certains, certaines vont la poursuivre en terminale. Il y en a d'autres qui veulent euh, qu poursuivre en terminale
6: euh, Oui, moi aussi je pense à la, à la poursuivre.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui vous a plu alors
6: euh, Ça me plaît d'avoir des, des réflexions sur le monde en philosophie. Enfin, on en a aussi en littérature, parce que j'aime beaucoup l'interprétation des livres, tout ça. Ça me plaît beaucoup.
4: Hum... Mmh. Euh... La, surtout la philosophie qui est intéressant dans le sens où mm, un, on a l'impression d'être euh, pas dans un cours mais dans un débat on débat sur euh, par exemple des textes ou des hommes comme euh, Cicéron voilà on débat un peu sur tout <rire> donc ça mêle euh, histoire et euh, philosophie et du coup l'humanité ça vient surtout que bah ça vient surtout de l'esprit de l'homme on le crée de nous et pas de enfin c'est pas euh, comme une table où on va le construire avec du bois, c'est vraiment de nous, c'est notre opinion, c'est avec notre parole, c'est nous qui parlons et c'est notre, enfin, on a compris ce que je voulais dire.
0: Alors, je pense, c'est-à-dire que euh, le bois, il faut aller le chercher dans la forêt, etc., alors que l'esprit, il est dans votre corps, c'est ça, vous allez, euh, vous êtes le menuisier de votre, de votre esprit. Oui, voilà, c'est
4: vraiment, c'est nous, qui construit notre opinion et nos, notre pensée.
2: Du coup c'est ce que je voulais dire, euh, la différence avec ce cours c'est que euh, contrairement aux autres cours on n'a pas l'impression qu'on est là en train de nous apprendre des trucs, c'est plus on débat ensemble, on échange des opinions et c'est intéressant.
5: Moi aussi je, alors moi, je préfère le côté philosophique parce que je ne suis pas du tout littéraire de base mais, euh, et pas non plus euh, au niveau des maths j'ai pris euh, la plus simple, la, la spécialité que je pensais la plus simple et euh, au final bah, ça m'a beaucoup apporté parce que je pense du coup la garder aussi l'année prochaine dans... parce que j'ai pris d'autres spécialités que je pensais qui seraient plus simples mais en fait pas du tout donc euh, je vais garder celle-ci parce que ça me plaît vraiment et j'apprends beaucoup de choses du coup
0: On va donc aborder le thème de notre émission à savoir le pouvoir de la parole thème que vous avez euh, déjà abordé en cours
7: euh, Le pouvoir de la parole c'est la manière dont les autres vont réussir à exprimer leurs pensées par les mots la différence qu'on fait par rapport à comment est-ce qu'on pense les choses et comment est-ce qu'on les exprime, réussir à savoir comment parler pour euh, convaincre ou persuader euh, les auditeurs et euh, pouvoir euh, comprendre également comment est-ce que les personnes s'expriment pour pouvoir euh, parfois déjouer des, euh, des techniques euh, de langage que autrui ont pour nous convaincre ou nous persuader.
6: Il y a quelque chose d'important à spécifier aussi, c'est que la parole, c'est uniquement les humains qui l'ont et pas les animaux. Donc, euh, Les animaux, ils ont un, une forme de langage et nous, les humains, on a, on a des langues et on a la parole surtout, qui est quelque chose de très puissant.
8: Euh, moi, ce que je voulais aussi exprimer, c'est que le pouvoir de la parole, c'est quelque chose de très important à étudier, surtout pour nous, parce que, euh, bon, là, on va avoir le bac de français, donc un oral, mais l'année prochaine, oral, on aura le grand oral. Donc, le fait de pouvoir comprendre comment parler, euh, étudier la rhétorique, ça nous permet d'apprendre à nous exprimer, à construire un discours, ce qui, ce qui est très utile dans la vie de tous les jours. Mais en plus de savoir nous exprimer, ça nous permet aussi de savoir comprendre quand les autres, s'expriment, ce qu'ils essayent de faire, parce que, comme le disait Émile, euh, le fait d'éviter, de, de, par exemple, la manipulation, même dans les discours politiques, et la politique, c'est quelque chose de très important. En plus, nous, on va bientôt avoir le droit de vote, donc c'est encore plus important pouvoir comprendre que bah, les hommes politiques, ils parlent d'une certaine, certaine manière pour faire passer leurs idées et qu'il bah, y a forcément un peu de manipulation, comme dans beaucoup de choses, et qu'il faut pouvoir le comprendre pour pouvoir créer notre propre opinion, pas se laisser influencer Comprendre que quand quelqu'un dit ça, en fait, il veut peut-être dire ça ou nous faire comprendre ça sans forcément le dire. Et que oui, le fond est important à comprendre, les sous-entendus aussi, et que la forme ne fait pas tout, même si elle fait beaucoup de choses parce qu'une belle forme va faire qu'on va écouter. Mais si le fond est nul et qu'on ne s'en rend pas compte parce que la forme, elle nous envoûte, on va se laisser avoir. Comme quand la forme est moins bien, on ne va pas vouloir écouter et ça peut être compréhensible, sauf que si le fond est bien, bah on peut passer à côté de quelque chose de très important.
5: Ensuite, euh, on a du coup abordé en cours euh, la parole à l'écrit, mais du coup aussi la parole à l'oral. Dans la retranscription euh, de textes qu'on a fait en littérature, on a fait une représentation au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Et donc on a dû, euh, on avait des œuvres qu'on nous a attribuées, qu'on a choisies dans un lot euh, d'œuvres qu'on nous a attribuées. Et donc du coup, on devait faire parler le tableau... Euh, en inventant des histoires, une sorte de petite scénette de théâtre. Et du coup, avec tout ce qu'on a appris en philosophie, sur la parole et en littérature, toutes les œuvres qu'on a étudiées, on a pu du coup se servir de tout ce, ce panel de, de méthodes, de techniques, d'outils littéraires qu'on a pu du coup retranscrire dans ce, dans ce projet.
7: Dans ce projet aussi, on a pu apprendre qu'il y avait plusieurs types de langages, comme par exemple le langage corporel. C'est grâce à celui-là qu'on a réussi à interpréter les œuvres par nous-mêmes et les faire parler. Le but, c'était de comprendre comment est-ce que le tableau s'organisait et qu'est-ce que les personnages, à travers leur position, pouvaient exprimer.
6: Est-ce que nous, on pouvait en tirer et euh, retranscrire à travers euh, des mots plus que des actes c'est-à-dire qu'on se rend compte notamment avec ce projet que la parole passe d'abord par l'écrit, parce que tous les grands discours sont écrits avant et bien travaillés. Donc euh, l'improvisation existe, mais elle est travaillée.
0: Est-ce qu'il n'y a pas justement des orateurs qui parlent euh, ou, ou qui lisent dans leur pensée euh, une parole qui serait écrite je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire c'est-à-dire que ce sont des techniques tout ça la rhétorique, Là, ce dont vous me parlez ce sont des techniques, donc on peut très bien après en parlant ne pas parler naturellement dire, ne pas dire euh, franchement ce qu'on pense, on ne va pas dire à la foule bon, alors aujourd'hui je vais vous manipuler parce que j'aimerais que vous votiez pour moi enfin, c'est pas comme ça que ça se fait mais il y a des, des techniques qui permettent, j'allais dire de sortir des discours presque préconçus, je sais pas si ça se dit encore aujourd'hui une disquette. Oui. Et,
4: et ben c'est pour ça qu'il bosse le fond et la forme en gros. C'est peut-être que le fond, il ne le pense pas mais il va dire enfin euh, tout grand orateur se s'adapte à son auditoire. Donc il va dire ce qui, qui plaît à son auditoire. Donc il va c'est quand même un peu de la manipulation, il va jouer de ça.
8: C'est ce que tout, euh, tout bonhomme politique fait forcément, parce que sinon, il ne se ferait pas élire. Et au final, dans la plupart des discours, c'est ça. Il y a forcément... On ne parle pas pour nous-mêmes, on parle toujours pour les autres, et pour que les autres soient d'accord avec nous, pour lancer un débat avec les autres. Donc au final, la manipulation, elle est partout. Le fait de, de dire les choses que les gens veulent entendre, ça devient presque logique, et en même temps, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Enfin, pour qu'il se fasse élire, si. Mais je ne sais pas comment le dire. Ça semble presque... Il ne se ferait pas élire sinon, quoi pour les hommes politiques, en tout cas. Et oui, je ne sais pas.
7: C'est pour ça qu'on dit que la parole reste hypocrite par rapport à la personne qui le dit. On ne peut pas dire ce qu'on pense. C'est comme en politique. Du coup, je reprends tes exemples, Pauline. C'est en politique, quelqu'un qui veut se faire élire ne va pas forcément dire ce qu'il pense juste pour euh, dire ce qu'il pense. S'il le dit, il aura des risques de ne pas se faire élire. Le but, c'est de, comme on dit, s'adapter au public pour les convaincre et pour qu'ils votent pour nous. Mais si ce
6: qu'on dit pour les convaincre, c'est pas ce qu'on pense, vu que le but, c'est d'être élu, eh ben, on dit pas ce qu'on pense. C'est-à-dire que la, la parole, c'est un acte. Donc, on peut penser ce qu'on qu veut, ce sera pas considéré comme un acte. Mais la parole, en revanche, si on l'a dit, si on a dit ce qu'on pensait, c'est considéré comme un acte. Donc, ça peut être répréhensible si c'est pas
8: bien. Après, je pense qu'il y, y a quand même des hommes ou des femmes politiques qui disent ce qu'ils pensent. Enfin, si on prend l'exemple de Marine Le Pen, je pense qu'elle ment pas quand, quand elle est raciste, quoi. C'est ce qu'elle pense. <rire> je pense qu'elle l'est sincèrement. En fait, ça dépend parce qu'il y a des choses qu que. Mais c'est pas une polémique. Alors, tout le monde sait qu'elle est <rire> raciste.
0: <rire> ou, ou xénophobe, au moins xénophobe. Au moins xénophobe. Ouais. Il n'y a pas de doute là-dessus.
8: <rire> Mais. Je pense qu'elle ne ment pas là-dessus parce qu'elle sait justement que ça va plaire à l'auditoire qu'elle veut, au vote qu'elle veut récupérer. Donc, on peut dire ce qu'on pense quand on est une personnalité politique si on sait que ça, va, que ça va nous apporter des voix. Il y a vraiment des gens qui, à mon avis, qui disent sincèrement ce qu'ils pensent, que ce soit bien ou mal, euh, parce qu'ils savent que ça va plaire. Après, oui, il y a le truc où quand on, quand on sait que ça ne va pas forcément plaire ce qu'on veut dire, on va dire autre chose.
4: Pour rejoindre ce qu'elle a dit, on peut dire ce qu'on pense, mais ça va être bossé, ce qu'on va dire. Ils ne peuvent pas dire comme ça « oui, je suis raciste ». Non, ça va être bossé, ça va être fait par des messages, par des mots, par des phrases qui font qu'il y a un sous-entendu derrière il faut pousser un peu plus loin que son... C'est ça qui est ce qu'on nous apprend, par exemple, en philosophie, c'est qu'on pousse notre pensée à ne pas rester sur le, le simple mot, à rester sur le sens derrière. Donc, on peut exprimer notre pensée, mais pas de la manière qu'on va le dire, par exemple, avec des amis. Enfin, voilà.
0: Alors, on peut peut-être préciser à nos auditeurs auditrices que Marine Le Pen est avocate. Et donc, que le, la rhétorique, le discours, l'éloquence, euh, euh, elle maîtrise tous ces domaines, justement, de la prise de parole en public. Tout comme son, son père, hein, qui était un grand orateur, un grand rhéteur qui a longtemps étudié euh, les citations grecques, latines et, euh, et notamment la rhétorique. Hein. Et on, on a vu justement progresser le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National progresser euh, en termes de, de vote euh, lors des, des différentes élections, euh, notamment avec euh, ces deux personnages qui maîtrisent le, le discours public. Alors euh, vous, vous disiez qu'elles euh, disent ce qu'elles pensent. Hein. On, alors on peut penser, pardon, voilà, on peut penser aussi, on va, on va citer à notre parti, à Nicolas Sarkozy aussi, qui est lui aussi euh, avocat euh, à la base. Euh, alors je vous laisse prendre la parole parce que moi il y a quelque chose qui me trouble quand même dans ce que vous dites c'est que en fait à ah, quoi bon écouter ces raiteurs euh, qui nous donnent la, euh, bah, qui nous servent le kebab qu'on n'avait pas encore commandé mais dont, dont on aimerait bien euh, dans lequel on aimerait bien croquer je sais pas si vous comprenez l'image que, que je fais c'est du mensonge tout ça en fait au final ça sert à rien la parole puisque on, on est, euh, c'est de la manipulation
8: bah, c'est souvent de la manipulation, mais pas tout le temps. Enfin, en politique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus. Mais par exemple, moi, je sais que quand je, quand je parle à ma, mère, à ma maman, la plupart du temps, je lui dis la vérité. Je ne vais pas lui mentir. Euh, quand je parle à ma soeur ou à mes frères, c'est pareil. Mais la parole publique est forcément une grande différence avec la parole privée. C'est que la parole privée, on peut dire tout ce qu'on pense. Là où la parole publique, euh, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle va être, euh, elle va être euh, écoutée, elle va être reçue par des gens. Elle peut blesser des gens. Des fois, c'est même son but. Donc, il y a forcément une part de sincérité. Je... On ne part pas en politique. Enfin, ici, si, il y en a sûrement qui partent en politique juste pour être élue. Mais il y, y en a sans doute là-dedans qui partent en politique dans le but d'aider les autres. Après, ça peut être contestable. Je pense, Marine Le Pen, elle veut sûrement aider les gens, mais elle a une... Euh, fin, elle a une euh, une vision très précise de quels gens elle veut aider et quels gens elle ne veut pas aider. Là où il y en a qui, déjà, qui voudraient aider plus de gens. Et je pense que ça part d'une intention sincère. Après, euh, on apprécie ou on n'apprécie pas. Quoi, et, mais il y en a sûrement qui partent avec... Euh, bah, des mensonges plein la tête et plein qui sont prêts à les dire. Euh, pour
2: revenir à l'exemple de Marine Le Pen, on peut quand même remarquer qu'elle est beaucoup moins critiquée que son père avant elle, Jean-Marie Le Pen. Et du coup, je pense que ça a à voir avec son discours également. Je trouve que le discours de Jean-Marie Le Pen, il est beaucoup plus frontal, beaucoup plus agressif, là où elle, elle essaie d'être un peu plus lisse. Et du coup, je pense que ça a aussi à voir avec le, le changement entre Front National à Rassemblement National. C'est un discours un peu plus inclusif. Enfin, elle veut le faire passer comme tel. Et du coup, euh, on se rend compte que euh, bah, la façon dont... Le parce qu'en soi, elle porte, les mêmes, elle porte à peu près les mêmes idées que son père, mais elle change le discours. Et du coup, ça fait qu'on a plus tendance à l'écouter, enfin qu'on a plus de facilité à l'écouter, à être d'accord avec elle. Parce qu'elle n'est pas... Aussi frontale et aussi agressive.
0: Elle maîtrise mieux la manipulation. D'accord, la manipulation. Alors, vous disiez qu'il y avait une différence entre le discours privé et le discours public. Eh bien, euh, je pense que oui, forcément. Alors, prenez le micro au lieu de hocher la tête. Je pense que oui, forcément, parce que il va falloir adapter son discours à un plus grand nombre et peut-être faire des concessions euh, sur le fond et, euh, et, et revoir la forme pour être capable, j'allais dire... Euh, Comment le dire C'est pas que j'allais dire. Euh, D'avoir l'adhésion du, du public au, au discours que l'on porte. Vous pensez que plus on, on parle, à, enfin, quand on parle à un nombre de personnes, plus ce nombre de personnes augmente, plus euh, on est forcé de, de tomber dans la manipulation
6: Tout dépend de ce qu'on veut faire avec le discours. Si on cherche à convaincre, si on cherche à, à diviser, à rassembler une cause, enfin, tout dépend.
0: Oui.
4: Bah, en fait, maintenant, on vit dans une époque où il euh, y a des réseaux sociaux. Donc, maintenant, l'information va vite circuler et bah, comme on appelle d'aujourd'hui un bad buzz, on peut faire un bad buzz au niveau fin, de ses paroles. Donc, on peut perdre la cote avec juste une phrase, un truc un peu déplacé ou peut, qui peut être sorti de son contexte. On peut faire un bad buzz et du coup, avoir plus la cote, se faire bah, insulter de partout, harceler, des choses comme ça. On vit... Fin, avec cette époque de réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on qu le vit c'est pour ça que le discours faut le bosser et faut pas faut être comment dire faut que le fond soit caché un peu et du coup il faut aller vraiment plus loin que le bout de son nez.
2: La différence aussi avec le discours privé, c'est que par exemple quand tu parles avec tes parents ou avec tes amis, ils te connaissent, ils savent commenter euh, réellement. Alors que quand tu parles à un public qui ne te connaît pas du tout, déjà il a moins d'empathie envers toi, mais aussi euh, il ne sait pas vraiment quelles sont tes vraies intentions derrière. Et euh, bah, du coup on peut vite juger une personne qu'on ne connaît pas vraiment.
7: Et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a plus que euh, la parole privée et publique, par exemple avec les réseaux sociaux comme, euh, comme tu le disais juste avant eh ben, on peut préparer ce qu'on dit. On peut, vu qu'on écrit des messages, on prépare à l'avance. Donc Finalement, un discours ou un message ou une parole, on le prépare toujours tous un peu avant. Avant d'envoyer un message à un professeur, par exemple, pour dire qu'on est malade, on fait attention à mettre les marques de politesse. Quand on envoie un message à nos amis pour lui leur dire quelque chose, on oublie parfois la ponctuation. Quand on parle à nos parents, on ne va pas leur parler de la même manière dont on parle à des amis ou des inconnus ou des, ou des supérieurs
8: c'était sur la séparation publique-privée, il y a aussi le truc que quand on parle avec pas beaucoup de personnes qui nous connaissent, comme disait Mariam, on peut s'expliquer si c'est mal compris et ils vont comprendre nos explications. Si on parle à plein de gens qui nous connaissent pas, qui entendent notre discours parce qu'ils passent à la radio, parce qu'ils sont tombés dessus par hasard, ils peuvent mal l'interpréter, et pas par accident ou de manière... Euh, si c'est des opposants, ils vont faire peut-être exprès. Ce qui fait qu'on on a beaucoup plus de mal à s'expliquer envers des millions de personnes qu'envers trois personnes qui sont devant nous et qu'on connaît. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte.
0: On peut tromper une fois mille hommes. Non, euh, mille fois, non. <rire>
8: c'était
0: une référence, c'était faire du mot. Non, mais alors moi, il y a quelque chose, parce qu'il est orienté, votre discours, je vous le dis tout de suite, pardon.
9: Oui, allez-y. Euh, je voulais dire que, que tout est adapté euh, pour plaire, parce que, euh, comme, euh, comme vous avez dit, bah, par rapport à, à l'influence, euh, quand il se lève et que tout est prêt, c est, c est, ça, ça sort de, de l'imaginaire. Euh, si on se dit que c'est pas je sais pas comment dire enfin c'est irréaliste quoi enfin c'est tout est prêt tout est dit alors que que quand que, que, que quand on est avec notre famille enfin c'est pas pareil c'est c'est adapté à, à, au public ou à, à l'auditeur on a tous besoin d'imagination enfant ou adulte euh, euh, ce qui nous empêche de rester dans une boucle euh, pour pouvoir sortir euh, d'un du, 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 contexte euh, sur Terre, c'est-à-dire qu'on peut euh, imaginer, euh, se créer un monde et, euh, et puis faire tout, euh, tout ce qu'on veut, enfin, tout, tout ce qui est illégal. Euh, hein. Oui, non, mais c'est sortir, sortir d'un contexte. Euh...
0: Sortir de la réalité pour et imaginer, ouais, par oui. exemple, un avenir.
9: Oui, voilà. Euh, ça, imagine ça un le monde.
0: futur, euh, ou des lieux qui n'existent pas, des utopies.
9: Oui, c'est ça.
0: Mmh, D'accord. Euh, et par rapport, donc, au pouvoir de la parole, la, la parole permet cela, justement
9: Bien
7: sûr. Parce que... Bah oui, par exemple, revenons toujours sur euh, la politique. Euh, un politique va euh, créer son utopie, va créer son avenir avec le pays qui dont il veut être à la tête, si ça le il, il crée l'utopie de ce pays par rapport à son euh, programme politique. Et il, il imagine, en fait, comment est-ce que, bah dans ce cas-là, la France serait si euh, il ou elle était élu président ou présidente
0: Alors, euh, on, vous pensez tous forcément à Martin Luther King, « I have a dream oui. hein, euh, », puisqu'on parle des imaginaires, oui. Euh,
6: par rapport à, à l'imaginaire... Euh... On parlait de la fonction poétique du langage et de, de différents sens que des mots peuvent avoir. Et euh, on peut parler en littérature, par exemple, euh, les contes. C'est souvent oral et ça permet de... Souvent, ça cache des messages aussi, donc le double sens des mots. Et en même temps, c'est raconté de manière plus simple. Enfin, ça dépend. Quand c'est des contes pour enfants, oui, mais il y a pas mal de contes euh, qui ont qui n'étaient pas pour les enfants au départ et qui ont été racontés euh, du style la petite sirène euh, et ça permet donc c'est ce lien avec l'imaginaire euh, de de
0: ben, euh, si si non mais je, je vous suis
6: oui de de, de se représenter euh, le monde différemment peut-être ça,
1: on peut avoir différentes pensées euh, nous pouvons prendre l'exemple par exemple des Disney euh, dans lequel euh, c'est imagé c'est parfait où euh, derrière il y a toujours un but dénoncé euh, pour apprendre les valeurs aux enfants dès le plus jeune âge euh, ce qui permet euh, euh, bah, de, de raconter une histoire aux enfants euh, de manière euh, simple mais euh, en défendant toujours les mêmes valeurs euh, dans la vie quotidienne, qui vont euh, les suivre euh, tout au long de leur vie.
6: C'est à peu près ce que je voulais dire, oui, euh, chercher le mot valeur, c'est à peu près ça. Mmh,
0: vaste mot, hein. On peut parler de valeur financière, de valeur humaine.
6: Tout à fait, c'est un mot pareil avec plusieurs morale. sens. Mmh.
0: Euh, et puis alors, pour rebondir sur l'imaginaire, on a un président actuellement hein, qui, lorsqu'il s'était présenté en 2017, avait parlé d'un projet. C'est notre projet, avait-il crié euh, <rire> dans un état où il était, on aurait presque pu penser second, euh, puisqu'il souhaitait notre projet. C'est pas mon projet, c'est notre projet, le, le, le poids des mots. Euh, un projet d'avenir forcément, hein, puisqu'il était candidat à l'élection présidentielle. Donc vous pensez que dans le discours, il y a aussi euh, comment dire, une sorte d'appel à, à un imaginaire collectif euh, qui est fait. Alors on peut penser à Martin Luther King, hein, qui rêverait de, de plus de paix entre les, les humains.
4: Bah, pour faire, quand ils font leur discours, ils veulent faire rêver les gens, du coup. Ils veulent faire rêver les gens. L'humain rêve en, tout le temps, donc on veut toujours plus. Et quand il dit c'est notre projet, il regroupe, fin, il regroupe tout le monde, du coup, quand il c'est notre, c'est vraiment nous. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il dit ça à toute une nation, donc c'est fort en. C'est pas comme si, avait... bah, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est pas comme si disait mon, c'est notre, C'est, enfin, je me comprends quand je dis, mais
2: <rire> c'est dur. Pour revenir sur ce qu'il dit, en fait, euh, s'il si, euh, avait dit euh, c'est mon projet, ça paraîtrait plus égoïste et les gens ne se reconnaîtraient pas. Et le fait de, de parler au nom de tout le monde et de montrer qu'il y a un intérêt pour les autres personnes aussi, bah, ça permet du coup de, de, convaincre, de
8: convaincre les gens du coup.
2: Euh, je trouve aussi que euh, bah,
1: c'est notre projet, ça rajoute euh, une forme d'intimité, euh, comme si euh, ils étaient tous ensemble euh, face euh, au peuple ou enfin tous ensemble pour mener le projet. Et euh, je pense que ça,
8: ça. Euh, ça Bah, c'est notre projet, c'est vraiment l'idée d'une nation unie. C'est aussi l'image qu'ils voulaient se donner en se disant ni de gauche ni de droite. C'est supprimer les clivages et montrer qu'on peut tous être ensemble. Et je pense qu'il y avait cette idée-là avec notre projet. Après, ça reprend la question euh, du mensonge. Mais...
7: Euh, en parlant de ce, de ce discours d'Emmanuel Macron, euh, on revient sur la parole parce qu'il avait fait appel à un coach vocal pour, euh, établir ce discours discours euh, du coup qui n'a pas bien réussi parce que son coach lui a dit qu'il avait mal joué <rire> il a ouais c'est aussi quelque chose euh, dans la parole qui est important c'est pas c'est on revient sur la forme la manière dont on l'exprime crier euh, dans une à, une à une foule de gens que c'est notre projet ça peut faire euh, moins d'effet si par rapport à la manière dont on le fait
0: Mmh. Alors, euh, oui, il y a plusieurs choses qui m'ont troublé hein, dans ce que vous disiez. Donc, tout à l'heure, vous parliez justement de, euh, de la xénophobie, par exemple, qui peut être utilisée dans un discours euh, voilà par rapport à l'imaginaire que l'on peut se faire de l'autre, le, le percevoir comme une menace au lieu de le percevoir comme un, euh, un autre. Euh, il y avait ça. Et puis, donc toujours sur cet imaginaire, comment est-ce qu'on se figure l'autre Comment est-ce qu'on imagine l'autre quand on fait un discours hein, Puisqu'il ne va pas être improvisé, il va être préparé. Chaque mot va être choisi, pesé... Euh est euh, destiné à, à un imaginaire collectif, hein, enfin celui de, de l'Assemblée. Il y a quelque chose de, de très intime, en fait, dans, le, dans la parole, c'est-à-dire qu'on peut penser, on s'est peut-être banalisé aujourd'hui avec la radio, la télévision, euh, voilà, enfin, tous, les, tous les médias, mais la parole est, rentre bah, via les oreilles dans l'esprit le, des gens et dans leur, leur imaginaire collectif, il y a quelque chose de, de très puissant qui rentre. Qui, enfin, puisque vous le disiez, qui permet de manipuler, c'est quelque chose de très puissant, la parole.
6: Quand, on, quand on parlait de, vous parliez de xénophobie, c'est vrai que, notamment, il y a beaucoup de clichés et d'idées reçues, surtout sur les, les migrants qui viennent, par exemple, d'Afrique. Donc, ça rejoint xénophobie, racisme, tout ça. Et, euh, et ça c est, c est, ça a été propagé cette idée que par, euh, parce que les discours ont une très grande portée on, on peut en voir un peu partout y, ces gens sont, sont très euh, populaires dans le sens où ils, on les voit beaucoup et, euh, et on les entend beaucoup aussi ils, ils parlent tout le temps ils, et ça ça rejoint le fait que que que, que c'est une idée qu'on a qu'on voit beaucoup et parce que
0: oui, euh, t'as besoin d'aide mais besoin oui.
7: ça ça revient idée, les idées reçues et les stéréotypes qu'on peut avoir sur les autres revient à l'imaginaire et c'est là-dessus souvent que les gens vont jouer pour être racistes, xénophobes. C'est jouer sur la peur de on ne sait pas. Et le fait de ne pas savoir, c'est ça en fait qui, qui vont leur permettre de manipuler les autres. Le fait de ne pas savoir et de ne pas être renseigné, c'est ça qui fait qu'on peut être manipulé dans certains discours. C'est également pour ça qu'on fait cette spécialité HLP, c'est pour pouvoir être averti et prévenu de ce genre de, de mots et de discours qu'on peut avoir sans pour autant en finir influencé
0: parce que je me pose la question alors pour faire du journalisme pour Radio Campus et la place du journalisme moi je pense par exemple à Albert Londres, hein, il faut tremper la plume dans la plaie, euh, qui a dénoncé je pense aussi à, à beaucoup d'écrivains puisque bah, vous faites de la littérature qui ont été par ailleurs journalistes euh, alors je pense à Albert Camus à, comme on s'appelle, Émile Zola, Victor Hugo qui étaient à la fois des, des hommes de lettres des écrivains, même de, des poètes ou des romanciers, mais aussi des journalistes et là je vais citer alors un autre je vais trouver je crois que c'est encore Albert Camus euh, l'historien, le journaliste est un historien du présent euh, le journaliste qui peut informer permettre de faire comprendre euh, afin qu'il va se servir de, de sa parole écrite justement pour informer dénoncer euh, et puis enrichir la connaissance de, de sujets euh, très complexes qui vont permettre de mieux comprendre l'altérité le paradoxe moi, que, que, que je rencontre là au cours de cette émission c'est que donc vous on vous demande justement d'aborder l'humanité via le, 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 la littérature et la philosophie et puis on est en train de parler de personnes qui rejettent une partie de l'humanité qui sont xénophobes et qui n'adressent leur discours qu'à une certaine partie de la population qui ne veulent pas forcément euh, euh, être euh, élus par toutes et tous hein, et qui affirment clairement leur opposition à celles et ceux qui auraient... Euh, de l'humanité. j'en en reviens encore à ce que vous disiez. Par exemple, quand on parle de, de xénophobie, on va parler de l'étranger comme d'une menace et on entend peu de journalistes. Hein. Par contre, il faut faire aussi peut-être le, le procès des journalistes d'énoncer ce drame humain qui se déroule en Méditerranée actuellement, même à l'heure où je vous parle, où des personnes sont en train de mourir. On n'en parle pas de ça. On est dans quelque chose de très froid, de, de très technique, avec des milliers de personnes qui viendraient nous envahir et en oubliant de parler de cet individu qui est en train de mourir en ce moment. Il y a un décalage, je trouve, aujourd'hui, sur, 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 sur cette parole telle qu'elle est. Il
8: bah, y a plusieurs décalages, parce qu'il y a le décalage de ceux qui meurent en Méditerranée, on n'en parle pas, ou alors comme une menace. Au final, c'est bien qu'ils ne soient pas là. Et à côté de ça, euh, les réfugiés ukrainiens, on les a recueillis. Je ne dis pas que c'est mal. Hein. Je trouve que c'est bien qu'on recueille les réfugiés. Mais on les a recueillis, enfin, les bras ouverts. Les journalistes, ils n'ont pas hésité à dire que c'était normal même l'extrême droite, parce qu'ils disaient qu'ils bah, ils nous ressemblaient, il y avait eu ce discours de ils sont comme nous, ils, sont, ils ont des voitures, ils ont des routes... Ils sont blancs. Ils sont blancs. Bah, Il y a clairement cette idée de ils sont blancs, donc on les soutient. Du coup, bah, logique. ce qui fait qu'il y a vraiment un double discours euh, entre ceux qu'on va accepter par rapport à leur couleur de peau, par rapport à là où ils sont, et ceux qu'on va refuser parce qu'on va les montrer comme des dangers. Il y, a Il y a du coup cette question de quels migrant on va accepter, quel réfugiés on va accepter ou ne pas accepter dans les deux cas. Ce qui peut, en fait, à mes yeux, en tout cas, c'est très inhumain de classer, de hiérarchiser les êtres humains en fonction de, de choses aussi débiles. En fait. Enfin, c'est débile de hiérarchiser des êtres humains par rapport à là où ils sont, par rapport à comment ils vivent, par rapport à nous, parce qu'au final, ils vivent leur vie. Enfin là, du coup, ils sont juste en train de mourir et on ne fait rien. Donc, oui, c'est le truc de on tra notre spécialité, c'est humanité, littérature, philosophie. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui sont inhumaines.
0: Mmh. Comment, euh, comment est-ce que vous, vous envisagez euh, le, 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 ce pouvoir que vous allez donner à la parole dans, dans votre vie d'adulte Et là, on parle évidemment euh, d'imaginaire. Hein, vous n'y êtes pas encore, mais comment est-ce que vous pourriez vous, vous saisir euh, de, de, de la parole comme d'une... Euh, d'une force humaniste voilà comme, comme bon, j'arrive, je pense à votre c'est pas évident de, de, ça serait plus simple à l'écrit euh, Voilà, comment pouvez-vous vous servir du potentiel euh, d'humanité euh, d'humanisme qui réside dans la parole
4: euh, bah déjà en revenant aux réseaux sociaux quand vous avez parlé tout à l'heure enfin c'est très spécial parce qu'il y a deux types de discours. Il y a le discours mort et le discours vivant. Par exemple, un discours vivant, bah, c'est un discours où on va venir, on va montrer sur une estrade, on va parler devant tout le monde, par exemple à l'Assemblée. Euh, maintenant, le discours mort, c'est bah, un livre, par exemple. Euh, un avis qu'on peut afficher sur les réseaux sociaux, on peut afficher un avis. Donc, c'est pour ça que c'est très spécial maintenant. Mais euh, j'ai l'impression que de moins en moins, avec les réseaux sociaux, on en a... On a cette impression de pouvoir de la parole. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des fois, des gens peuvent dire des, peuvent dire des paroles, mais comme on ne monte pas sur une estrade, on ne voit pas qui dit, bah on peut dire tout ce qu'on veut. Donc maintenant, la parole peut être un problème. Enfin, pas un problème. Peut-être, si, peut-être un problème dans certaines situations, par exemple, si des gens peuvent afficher leur racisme ou des choses comme ça. Mais il faut répondre aussi par la parole. Donc il euh, y a des gens qui, qui font ça, mais les réseaux sociaux c'est très spécial au niveau de la parole je trouve.
0: Alors c'est très puissant ce que vous avez dit, enfin je vous laisse poursuivre mais je n'oublie pas parce que je vais rebondir dessus. Euh,
2: je trouve que ce qu'il dit c'est intéressant parce que euh, c'est vrai que sur les réseaux sociaux on a l'impression que bah, la parole c'est pas si, ça n'a pas tant de pouvoir que ça au final parce que tout le monde parle, tout le monde donne son avis, tout le monde, euh, monde s'exprime sur des choses plus ou moins euh, correctes, après ça, ça dépend euh, des opinions mais du coup c'est vrai que sur les réseaux sociaux euh, c'est pas tant il euh, n'y a pas tant de pouvoir de parole et du coup pour revenir à ce qu'on peut faire du coup par rapport à, euh, avec notre SP pour, euh, voilà, pour changer un peu les choses déjà je pense que chaque discours est une forme de manipulation, si on apprend à on apprend la forme le fond, qu'on apprend à argumenter à faire comprendre ses idées, en vrai on nous apprend aussi à, à manipuler, après c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'on peut avoir de bonnes intentions derrière, mais je pense que les gens qui manipulent aussi pensent qu'ils ont des bonnes intentions derrière et voilà au final mais euh, je pense qu'en vrai, euh, quand on parle euh, à un public, qu'on veut faire véhiculer ses idées, qu'on veut convaincre les gens, en vrai, bon, c'est de, de la manipulation dans tous les cas.
0: Mmh. Et alors, en plus, oui, pardon, allez-y.
2: Oui, alors moi, je pense qu'en fait, il faudrait... Euh, du coup, avec tout ce qu'on apprend
5: dans notre spécialité, on nous apprend à essayer de trouver le vrai du faux, enfin, à différencier le vrai du faux. Et en fait, il faudrait essayer de trouver les meilleures personnes qui parlent avec euh, le plus de simplicité possible et... Euh, Déjà des idées qui nous ressemblent, des idées qui nous conviennent pour nous. Et euh, du coup, essayer de trouver les gens, des gens simples qui parlent comme ils pensent, mais qui n'essayent ne, ne pas, ne pas, pas de chercher euh, les mots pour avoir des sous-entendus ou, ou pour manipuler en fait juste euh, le mot simple qui veut dire du coup l'idée qu'il défend et pas euh, sous-entendre comme ça, parce que ça sous-entend un peu qu est, euh, que la personne est... Oui, mais
0: là vous me parlez de Marine Le Pen qui parle simplement aux français et qui disent ce qu'elle pense non mais, <rire> pense. Non, mais vous, je non. comprends très bien ce que oui. vous voulez dire et simple. en plus c'est encore le paradoxe vous voyez parce qu'il y a des personnes qu'on n'a pas encore entendu prenez le micro je voyais que vous aviez envie de prendre le micro allez-y vous vouliez vous exprimer non allez-y
3: ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, faut projeter la vérité comme euh, un horizon à atteindre. Euh, on est dans un monde où euh, la montée de sophistes est énorme, et notamment due par la légitimité et par euh, le pouvoir d'autorité. Euh, on est beaucoup plus susceptible de tomber dans, euh, dans les filets de la manipulation. Euh, donc, euh, lorsqu'un discours est proclamé dans n'importe quelle euh, instance, euh, il faut... Entendre ce qui est dit, mais également chercher ce qui n'est pas dit.
0: Alors, euh, peut-être une explication de texte pour nos auditeurs-auditrices sur ce qu'est un sophisme
3: Un sophisme, euh, c'est une personne qui étudie la parole, mais dans le but de manipuler. Voilà. Mmh.
0: D'accord.
6: Moi, je, je voulais revenir sur ce qu'Iliane disait sur euh, son idée de discours mort sur les réseaux sociaux. Euh, en fait, un discours pour que ce soit vivant, comme on dit, il faut, le, il faut pouvoir l'interroger. donc Par exemple, un écrit, on ne peut pas l'interroger, même si c'est la transcription d'un discours. Et euh, c'est pareil pour une vidéo. Il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux maintenant. Et euh, ben, les vidéos, on ne peut pas interroger directement la personne qui parle, donc c'est considéré comme un discours mort. C'est peut-être moins bien
8: qu'en vérité, mais c'est toujours un moyen de s'exprimer après. Moi c'était par rapport aux réseaux sociaux parce que du coup ça crée beaucoup de problèmes au niveau de la parole et en même temps il y a un point de vue où les réseaux sociaux donnent la parole à des gens qui ne l'avaient pas forcément qui auraient peut-être eu énormément de mal à la voir et ça donne aussi par exemple à des médias alternatifs en utilisant le mot alternatif qui ne sont pas euh, qui ne passent pas forcément à la télé enfin ça dépend desquels et qui, euh, qui permettent à, à, plein, à plein de personnes de s'exprimer de donner leur opinion et de nous faire découvrir des opinions différentes. Donc, il bah, y a le côté où, par exemple, bah, avec les discours morts, une vidéo, c'est un discours plutôt mort, mais la personne derrière, si elle est encore vivante et qu'elle voit ce qu'on en dit, elle peut y répondre. Donc, mort, mais pas tellement.
0: Oh, J'aurais presque envie de penser que les réseaux sociaux, en fait, c'est peut-être euh, l'espace à, à, dans lequel il ne faut pas aller puisqu'il n'y aura pas d'utopie possible. C'est peut-être, euh, euh, justement, c'est une utopie dans le sens, euh, le, le non-lieu, enfin, le lieu qui n'existe pas, euh, totalement virtuel où il n'y aura pas d'intimité, où on ne pourra pas euh, dire vraiment ce que l'on pense parce que c'est limité euh, à, la, dire à la foule, enfin c'est exposé à la foule et donc limité dans le terme d'exigence intellectuelle aussi, je ne sais pas s'il peut y avoir de la pensée euh, telle que vous la travaillez vous dans votre matière de HLP sur les réseaux sociaux est-ce que c'est un, un espace de pensée les, les réseaux sociaux allez c'est la question que je vous pose
3: un espace de pensée, euh, les réseaux sociaux Oui, euh, oui et non mmh.
0: Pourquoi oui, pourquoi dire, non euh,
3: euh, Oui, parce que n'importe qui peut parler euh, de n'importe quoi, mais tout le monde n'est pas forcément spécialisé sur euh, un domaine donné, et donc il ne devrait pas avoir à parler de ça.
2: Après, la parole sur les réseaux sociaux, il y a, y a plein de problèmes euh, par rapport à la parole sur les réseaux sociaux, et euh, l'un d'eux est le fait que euh, les gens, ils parlent beaucoup, euh, des fois juste pour parler, et en vrai, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas vraiment ce qu'ils disent et qui le disent euh, pour l'attention, pour être validés par un certain groupe de personnes. Et ce qui est bien aussi et qui donne un peu espoir en l'humanité, c'est que ce que beaucoup de gens disent sur les réseaux sociaux... Euh, quand on sort dans la rue il y, y a très peu de gens qui peuvent nous le répéter en face ou euh, exprimer de telles idées ce qui montre qu'en vrai euh, ouais c'est une, une utopie du coup c'est pas, pas, pas réel c'est pas la vérité, il euh, y a beaucoup de gens qui montent et qui ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent ou qui exagèrent euh, certaines choses
4: Je dirais même que les réseaux sociaux c'est une dystopie, au contraire c'est très spécial puisque maintenant avec les réseaux sociaux on peut... Hum, on, on, on peut redéfinir jusqu'où va la liberté d'expression, la liberté d'opinion, enfin, qui est un droit fondamental, mais jusqu'où va-t-elle Quelles paroles peut-on prononcer Qu'est-ce qu'on ne peut pas prononcer Enfin voilà, puisque, bon, se faire insulter comme ça sur les réseaux sociaux par quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas sympa, pas cool, pas cool, mais. Des fois, il y a des. Bah, comme a dit Mariam, c'est. Mariam, oui <rire> Excuse. Euh des fois il y a des, des gens qui se prononcent sur des sujets dont ils ne connaissent même pas euh, dont ils ne te connaissent même pas un quart dont ils ne, ne savent pas de quoi ils parlent ou ils vont juste voir quelque chose par exemple sur Twitter Twitter, pour moi il est un bon comme un mauvais réseau social c est, c est, même tout le monde peut s'accorder pour dire que c'est le pire au niveau de la communauté des choses comme ça parce que euh, des fois les gens sont débiles <rire> c'est tout, les gens sont débiles des fois sur leurs paroles sur leurs pensées, enfin voilà Beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. Euh, oui, alors, euh, attendez. Oui,
0: allez-y. Je ne vous oublie pas.
6: Par rapport à la pensée sur les réseaux sociaux, il euh, y a des gens qui essayent certainement de, de véhiculer de bonnes informations, des choses comme ça, mais... Ils sont beaucoup moins suivis en fait parce que les gens qui diraient des, qui parleraient de sujets spécifiques sans en être spécialiste ou sans connaître vraiment, sans savoir ce qu'ils disent, eux, curieusement, ils vont être plus suivis, ils cherchent juste à être connus et donc ça participe à, à la désinformation en fait.
0: Et ils y vont pour acquérir la notoriété Exactement. D'accord, et, et rien d'autre, et pas forcément pour faire avancer la société. Alors, encore, j'arrête pas de me poser des questions, moi, hein, c'est normal, c'est le travail d'un journaliste. Quand vous parlez d'humanité, littérature et philosophie, est-ce que vous parlez de l'humanité, l'ensemble des humains qui sont sur la planète, ou alors de ce sentiment que l'on peut avoir euh, lorsque, je sais pas, euh, on sert amicalement... Euh, euh, un inconnu euh, dans la rue juste parce qu'il voulait un hug euh, Ou alors, euh, je ne sais pas, moi, euh, quand on, on fait preuve d'empathie euh, envers un, un camarade qui avait besoin justement d'une épaule et d'être consolé, euh, de, de quelle humanité euh, il est question dans votre spécialité Est-ce que vous pourriez me parler de cette humanité que vous étudiez à travers la littérature et la philosophie
8: euh, bah pour moi, l'humanité qu'on va étudier, c'est vraiment le lien qui lie. Enfin, c'est un lien, donc c'est normal, mais qui unit tous les êtres humains les uns aux autres, qui fait que quand on voit quelqu'un, on sait que... C'est un peu religieux ce que je vais dire, alors que je ne le suis pas, mais que c'est notre frère ou notre sœur, que c'est qu le lien...
0: Alors, notre Adelph, on va dire. Je ne sais pas si vous oui. connaissez ces termes. Oui, voilà, c'est pour parler de, de fraternité ou de sororité, mais sans, sans évoquer le genre.
8: C'est notre Adelph, parce qu'on est tous liés, parce qu'on est tous humains. Et des fois, bah, ça fait un peu étrange parce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas et pourtant, bah, par rapport à l'humanité, on est quand même lié à eux. Donc c'est un lien tellement fort qui fait qu'on va être empathique envers les, les autres et qui fait que même si on n'aime pas quelqu'un, on sera pareil que lui sur beaucoup de points.
0: L'humanité comme un lien, alors, c'est ça dont, dont vous parliez, pas forcément l'ensemble des. Enfin, alors ça rejoint à la fois l'ensemble des individus qui sont sur la planète et ce sentiment que l'on. Enfin, ce sentiment, c'est peut-être pas le mot. Ce lien, voilà, ce lien qui, qui, qui unit ces individus. C'est ça. Très bien, oui.
8: Et euh, du
5: coup, euh, ce lien, ça fait aussi écho à l'un des pouvoirs de la parole qui est un peu plus positif que la manipulation. C'est le, le fait qu'elle peut fédérer euh, sur une même idée euh, en en parlant avec euh, bah, les camarades ou, euh, ou autres personnes. Donc, c'est l'un des pouvoirs de la parole aussi.
3: La question sur l'humanité, c'est aussi une redéfinition un petit peu du monde. Essayer de déterminer notre approche de comment nous pourrions vivre ensemble en étudiant les anciennes sociétés, euh, les modes de fonctionnement, euh, en se demandant pourquoi euh, user d'un tel ou tel pouvoir politique, euh, aborder notre approche du monde.
6: Moi, je pense que... Pour, pour moi, l'humanité dans HLP est tout court. Donc déjà, ça a plusieurs sens. Donc euh, l'humanité en termes de tous les humains, oui, on les étudie euh, sous la forme de société, par exemple. Donc, comme euh, bellechamp disait sur les sociétés anciennes, euh, et même actuelles, et les modes de fonctionnement. Mais également, euh, l'humanité, c'est aussi, je dirais, une valeur, quelque chose qui, bah, comme disait Pauline, nous relie. Donc c'est un peu des deux. On, on va faire... Euh un peu tous les sens du terme.
0: Alors attention avec le mot valeur. Enfin, Dites-moi un peu plus, une valeur, ça peut être, euh, je ne sais pas moi, le, une valeur, une sorte d'étalon, de mesure. Euh...
6: Enfin, ce serait quelque chose auquel on est attaché, un principe, peut-être, euh, inculqué ou non. Et ça dépend de chacun. Chacun a ses valeurs. et elles, peuvent, elles ont des raisons différentes. Elles sont différentes. Il y en a qui peuvent être pareilles, mais elles sont différentes, généralement.
0: Hmm. Non, alors je vous demandais de faire attention avec ce mot parce qu'il est souvent brandi par les hommes et les femmes politiques. La France a des valeurs. Oh, oh. oh là là. <rire> <rire> ça fait peur, en fait. Ce mot-là, il a été... Oui, bon... Le, 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 oui, on, on va poursuivre fait, sur l'humanité.
6: Il, il fait peur ce mot dans la bouche de certains, mais ça dépend de la manière dont on le définit.
0: Mmh, non, il faut, faut peut-être justement s'en servir et, et le brandir justement et le réaffirmer, <rire> peut-être réaffirmer ses valeurs. Ce
6: serait une bonne idée, oui.
0: Mmh, concrètement, et puis peut-être que, que c'est à ça que vous servent les, les livres que vous étudiez, les philosophes que vous étudiez, euh, que vous pouvez citer. Ce sont des, des humains, des humaines, des humains. Euh, qui, qui partagent ces valeurs
6: oui tout à fait
0: mmh. c'est des sujets très complexes je vous trouve très courageux euh, d'avoir euh, fait cette spécialité euh, de vous confronter j'allais dire à, à la parole euh, à l'altérité euh, à ne pas être d'accord moi j'ai beaucoup appris dans cette émission euh, en vous écoutant elle est malheureusement terminée on va essayer de donner un mot de la fin pour nos auditeurs-auditrices, notamment sur la dimension positive du pouvoir de la parole. On a suffisamment dénoncé justement euh, euh, son mauvais usage et, et puis on va faire un petit tour de table justement. Euh, comment se servir de, de ce pouvoir pour plus d'humanité
2: pour plus d'humanité, on pourrait prendre en compte le fait qu'au euh, lieu de manipuler et de diviser, il peut aussi euh, rassembler. On l'a vu, beaucoup de sociétés peuvent être créées euh, autour de la parole, autour du contact humain. Et euh, voilà, on est des animaux sociaux, comme on dit les êtres humains. Du coup, euh, la parole, c'est important pour nous, pour nous rassembler, pour créer des liens, pour se connecter avec les autres.
1: Euh, moi, euh, je suis totalement d'accord avec Mariam. Euh, pour moi, la parole, c'est ce c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Euh, c'est utile euh, dans une carrière professionnelle. Par exemple, euh, un avocat, euh, il s'en sert tous les jours. Et euh, du coup, euh, je trouve ça euh, super d'apprendre euh, dès le lycée euh, comment ça marche, comment on, comment on peut s'en servir. Et euh, bien sûr, euh, pas de manière euh, euh, mauvaise, euh, totalement négatif, comme euh, par exemple avec la manipulation qui est revenue euh, beaucoup de fois
8: euh, durant, euh, durant cette émission. Euh, la parole, c'est important. Je pense qu'on devrait l'utiliser pour défendre nos idées, mais des idées humanistes de préférence, parce que c'est, à mes yeux, beaucoup plus positif et meilleur pour euh, l'avenir et le monde euh, qu'on pourrait avoir. Et euh, oui, c'est ça, défendre ses idées celles qui nous tiennent à cœur, toujours de manière humaniste. Euh,
7: on voit aussi euh, que le, la parole a beaucoup plus de pouvoir aujourd'hui avec la jeunesse parce qu'aujourd'hui, euh, les, les jeunes décident de prendre la parole plus souvent aussi grâce aux réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est pas non plus quelque chose d'aussi mauvais que ça euh, parce que les jeunes n'ont pas forcément droit à la parole devant tes assemblées. Pardon, je suis malade. Euh, du coup, c'est aussi quelque chose qu'on nous apprend euh, pour qu'on puisse nous aussi pouvoir exprimer euh, à notre tour avec ces autres personnes euh, qu'est-ce qu'on veut faire de la société euh, d'aujourd'hui et comment est-ce que finalement on l'interprète. Euh,
3: donc chaque chose dans la vie a des points positifs et négatifs. La parole est un aspect humain, il ne faut pas l'oublier. Euh, donc c'est pourquoi chaque individu doit avoir euh, connaissance, doit pouvoir... Euh, être informé sur sa parole, euh, car dans le temps, dans, dans, les, dans, le, dans le cours du temps, la parole a servi à beaucoup de choses. On peut parler notamment de la Révolution française, où grâce au soulèvement des nations, euh, on a pu euh, faire valoir nos, nos droits euh, pour une société meilleure.
4: Euh, oula. Pardon. Euh, la parole, c'est aussi important, bah, nous pour notre notre avenir dans la vie de ou euh, professionnelle, voilà. Pour euh, par exemple, quand vous citez Marine Le Pen, enfin voilà, c'est tous des anciens euh, avocats. Par exemple, pour des métiers comme avocat, des choses comme ça, il est important de bien maîtriser sa parole, de bien parler, être éloquent. Et, et du coup, bah, par un entretien ou des choses comme ça, ça peut nous être très utile. Euh,
3: la
6: parole, ça peut être destructeur, mais ça peut être aussi ça peut servir, par exemple, pour réconforter les gens. Quand, bah, par exemple, les psychologues, quand quelqu'un sent mal, il va avoir une personne pour l'aider à, à, à se comprendre soi-même. Voilà.
9: Euh, pour revenir, comme dit Inès, pour moi, c'est la parole de Chagrin est une arme qui peut détruire ou, euh, bien sûr, euh, défendre quelqu'un, comme dans les tribunaux euh, Et elle peut... Euh, donner aussi euh, l'envie de, de, de suicide pour certains, euh, parce qu'elle peut vraiment affecter. Voilà.
6: Euh, je voudrais aussi euh, revenir sur ce qu'a dit Émi euh, sur euh, la, la parole de, dans, la, dans la jeunesse. Enfin, je trouve que, de, de mon avis, euh, la parole est souvent délaissée du côté des jeunes. Enfin, elle est pas, on ne les laisse pas sous, assez s'exprimer, parce que, justement, sous prétexte qu'ils sont jeunes... On a tendance à dire qu'ils ne peuvent, peuvent pas s'exprimer parce qu'ils n'ont pas assez euh, vécu d'expérience ou de choses dans la vie, alors que même s'ils n'ont pas forcément vécu beaucoup de choses, ils ont des, des choses à dire parce que justement, ils veulent faire progresser la société et la, et la, et la rendre un, un peu meilleure que
5: ce qu'elle est maintenant. Oui, et pour revenir sur faire progresser la société, euh, la parole, ça permet de de parler de plein de sujets importants, de les mettre en valeur, en avant, et euh, du coup d'améliorer de, 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 voilà, la société et d'effacer de, de, l'inégalité, tout ça, tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui.
3: Et euh, en parler, ça, ça permet voilà, d'améliorer la société. Euh, la parole, c'est important, mais il faut faire attention quand même aux mots qu'on emploie pour ne pas que ça soit pris dans le mauvais sens. Euh, parce que chaque mot, bah, comme déjà dit, hein, euh, ça a plusieurs sens et il faut faire attention afin de ne pas blesser ou.
6: Enfin, voilà. Moi, je vais revenir vite fait sur ce que disaient euh, Eva et Pauline sur, euh, sur la, euh, la parole euh, dans le sens où ce n'est pas forcément négatif. Euh, donc notre spécialité nous permet de voir tous les aspects un peu, mais également de s'en préserver, C'est de, de ce que disait Eva, la manipulation qui est revenue plein de fois, de se préserver de tout ce qui pourrait nous influencer, donc avoir un, un esprit critique en fait, complet.
0: Merci à vous. Euh, il va être difficile de synthétiser euh, ce qui a pu se dire avec ces 15 participants donc de la classe de première spécialité HLP en ce vendredi 9 avril au, euh, au lycée euh, Voltaire. Euh, je retiens rapidement là comme ça que la parole est une spécificité humaine. Euh, voilà de ces, de, ces, de ces animaux sociaux que nous sommes et qu'elles devraient donc normalement euh, servir l'humanité. Elles devrait être employées à cet usage. Euh, on n'en a pas parlé, ça ferait l'objet d'une autre émission, du pouvoir de l'écoute, parce que vous avez parlé de cette parole, par exemple, qui peut être confiée à un ou une psychologue et donc euh, du pouvoir de l'écoute. Et euh, vous avez également parlé de la place de la parole euh, des jeunes euh, qui restaient encore à, à définir parce que c'est sur les réseaux sociaux que les jeunes vont se réfugier pour pouvoir s'exprimer, se, mais dans des cercles restreints, euh, soumis, j'allais dire, euh, enfin, soumis au, au regard et à l'approbation, au rejet justement de, des autres que euh, c'est à mon sens un espace insuffisant puisque vous avez parlé que vous nous disiez qu'il n'y avait pas de place publique sur laquelle les jeunes pouvaient s'exprimer et il y aurait peut-être quelque chose à faire et puis enfin vous nous avez parlé aussi au, au sens des mots il y a encore beaucoup à faire euh, pour euh, comment dire euh, favoriser plus d'humanité euh, chez les humains et euh, heureusement que vous êtes là justement pour assurer la relève grâce à la littérature, à la philosophie et à votre enseignante euh, voilà, qui, qui vous guide tout au long de l'année euh, je vous souhaite de, de poursuivre dans, dans cette voie là, à très bientôt sur Radio Campus Orléans La banlieue c'est intéressant
1: c'est les élèves n'ont pas trop la haine ils n'ont pas trop la haine. Ils n'ont pas trop la haine. Ils n'ont pas trop la haine. Ils n'ont pas trop la haine.
10: Des jeunes arrivent par centaines, sans soutien, sans aide. Arrivent à faire des choses saines, sans racines, sans bled. Sortent du ghetto sans gangrène, juste un camp qu'une scène. Pour dévoiler leur haine quand les banlieues lentes s'éteignent. Toi, t'as pas la haine, pourtant tu flippes, y'a plus de métro. Stress, stress, fixe la jeunesse dans ton rétro. Laisse, laisse, zigzag prouesse, esquive sans finesse. Tes faces pourries méritent le C'est quoi le problème C'est que tu vois pas le problème. C'est qu'on arrive en masse et que ça efface ton règne. C'est un truc dans ton monde, pas soldat dans ton arène. Je me dois d'être bourreau face au que t'amènes. Ton se vit, action nous, réaction on subit, on s'est dit. y aura confrontation, dit. donc on s'unit, on s'est mis. Du côté de ceux qui saignent quand tu sévis insoumis, pour voir tes rêves inassouvis. Je crois qu'il y a le feu, faut agir vite. Ils n'ont pas, pas trop la haine. Je crois qu'il y a le feu, faut agir vite. Ils n'ont pas sont trop la haine. Réflexe de guerrier ici, des mots en guise d'action, faut que ça soit humble et précis, face d'intimidation, tu dis qu'on casse et détruit Genre tu fléchis de frisson Mais quand ton col est construit Toi tu déchires nos ambitions Allez pousse-toi, dis pourquoi tu fais ça Tu dis qu'on s'apaisse à faire des choses Mais c'est tout ce que tu nous laisses à cause de ça Si on s'impose c'est qu'on a que ça
2: là les règles C'est toi qui les fixes ça Si on voyait la sagesse
10: On s'en servirait au mieux Mais qu'est-ce que tu veux Qu'on te caresse avec un bandeau aux yeux Sous mes chaussures a pas de merde Qu'on pas dans ton milieu je défonce ton milieu par les traces du vrai en feu. 18, je crois qu'il y a le crois. Faut, faut agir vite avant de pouvoir apercevoir nos faces dans zone interdite. J'invite tous ceux qui nous évite, tous ceux qui nous irritent à chercher pourquoi c'est de la rage qu'on mérite. C'est des hommages qu'on mérite et c'est dommage qu'on évite. Fais le tour, fais le tour du paysage qu'on habite et c'est d'usage qu'on milite. Et c'est de rage que je réplique. Ils veulent tourner la page. Donc je courage et de trip. Je crois qu'il y a le agir vite. Ils
1: n'ont pas trop la haine.
10: Je crois qu'il y a le feu pour agir vite. Ils
1: n'ont pas trop la haine.
10: Je casse le moulage et prends fuite Quand beaucoup rentrent dans la ronde Beaucoup air et vagabonde Dans les mystères de ton monde Faut toucher le concret C'est le capteur, la son Pénitencier complet Ça montre que ton système bombe Hommes enfermés Enfermés par nationalité Confirmés confirmés. ta rationalité affirmé, affirmé. traité sur l'égalité Égalité Liberté Liberté Fraternité Un mot qui bloque dans ton milieu La vérité C'est que tu te frottes sur notre ciel bleu Tu nous méprises Tu devais pas t'attendre à mieux. La prochaine fois quand tu parles des jeunes de banlieue sur tes mots, mesure les mieux, mesure les mieux, tes mots, mesure les mieux, sur tes mots, mesure les mieux, tes mots, tes mots, sur les mieux, mesure tes mots, sur les mieux.
0: Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La REDAC Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.